0: Si me hiciste ghosting, si te moriste, muerte. Muérete. Pero muérete de verdad. Hola, ¿cómo están? Soy Josep Rivera y estoy con... Leonor Suárez. Y este es un episodio más de Somos un caso de la vida real. El podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana. Esos temas que nos estuvieron hablando a todos, pero que no nos cuestionamos. Para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que no se hicieron y tratamos de encontrar juntas las respuestas que no se dieron.
1: Hola Leo, ¿cómo estás? Hola yo, ¿cómo estás tú? Tenemos temas súper chéveres esta semana, me encanta porque hemos discutido mucho. En verdad creo que hemos, hemos, había tensión aquí. Vamos a hablar de ghosting. Hello, qué bueno es esto. Ta, ta, ta.
0: ¿Existe algún caso en el que es válido hacer ghosting? Te voy a contestar ya. Sí, yo
1: sé. Sí, yo sé, No, sí. Leonor. No, <risas> Leonor. Hoy vamos
0: a pelear y vamos a pelear mucho por esta pregunta. Segundo... Estamos enamoradas, ¿no? Ahora estamos sí,
1: miren, véanos bien porque estamos enamoradas. Estamos enamoradas,
0: estamos enamoradas. Les vamos a decir por qué estamos nosotras y todo, parece que todo el internet está enamorado de Pedro Pascal. Todos amamos a Pedro Pascal. Se los vamos a yes. contar y vamos a decir de qué se trata este amor platónico que tiene el internet con ellos. Y tenemos, como siempre, el caso de la amiga de Leonor en este caso.
1: Traje un caso lindo, traje un caso chévere. Y... ¡Comenzamos! ¡Ok!
0: Decidimos hablar de ghosting esta semana porque vimos un artículo en el New York Times en el que se hablaba de esta, este hashtag dating talk que es en TikTok y que es una tendencia en el que varias chicas decidieron compartir sus experiencias de dating.
1: He said that if his
0: date went badly, I could use it for content, so yeah. that's what I'm fucking doing. Y en este trend, eh, que normalmente las experiencias tienden a ser bastante decepcionantes, de lo que se habla mucho y que sucede mucho es el ghosting. Hablando de esto, incluso el país hizo una definición de ghosting, que es este momento, ¿sabes?, en el que alguien se te desaparece básicamente en redes sociales. El país lo define como es la magia de esfumarse, de dejar en visto un mensaje en redes, de desaparecer abruptamente con la inestimable ayuda de la tecnología. No, me rehuso, todo mal. O sea, sí, el, el dating, el ghosting básicamente es que tú estás hablando con alguien en redes sociales. Normalmente en una, en una app de dating, no, normalmente porque estás saliendo con esa persona o estás teniendo, iniciando una relación y esa persona de un día para otro no contesta más tus mensajes, los ve, te deja en visto, pero no contesta, desaparece, se esfuma, fum, fum, no supimos qué pasó.
1: Es terrible, Leo, es terrible. Leo. Yo creo que, mira, nosotros hemos hablado mucho del ghosting, todos, y parte de ese artículo me lo decía, todos lo hemos hecho y a todos nos lo han hecho. No es que aquí todo el mundo va de santo que nunca ah, ha hecho no, ghosting. No, no, cierto, no, todos no, hemos hecho todos ghosting hemos hecho y momento. a todos nos ha pasado. ¿Qué pasa? Lo que está sucediendo es que es una, una tendencia que está muy atada a la forma en la que nos enamoramos, en la forma en la que conocemos gente en tiempos modernos, que son a través de las aplicaciones. En las aplicaciones hay demasiada gente, señores, entonces lo que pasaba antes <risa> naturalmente en un bar, yo me ponía a pensar y decía, bueno, claro, había momentos en los que tú conocías a alguien en un bar, en un, en un café, ibas a un local, conocías a alguien, hablabas tres o cuatro cosas y luego pues, pueden pasar muchas cosas, la persona se aburría o tú te aburrías o él se aburría y decías que ibas a buscar a alguien o que ibas a celebrar a tus amigas y nunca regresabas. O llegaba una chica o un chico más guapo y entonces esa persona llamaba la atención de quien con quien tú estabas hablando y esa persona se iba o tú te ibas. El ghosting ha existido toda la vida de esa manera. Claro, en pero, ojo, pero ojo, que ahí ahí está la diferencia. Cuando tú dices,
0: tú decías, voy por un vaso con agua, voy al baño y nunca volvías, había un pretexto, había... Una, una frase, aún conocida, de, es como el no me llame, lo llamamos de cuando haces, cuando, cuando aplicas para un trabajo, ¿no? es había, había un código en el que... entendías Que la otra persona... Exacto, una mentira piadosa, llamémosla, pero había ese, ese cierto código que te hacía entender, mira, perdió el interés o se fue o pasó algo. Algo sucedió que esto ya no
1: amarró, digamos, no se dio. ¿Qué es lo que pasa? En, el, en las plataformas... Cuando tú multiplicas la cantidad de gente, imagínate que estás en un bar, tú vas parada, hablando con 100 personas al mismo tiempo, 50, 20, 30, y que tienes que cada, a cada persona tener esta interacción. Entonces, es complicado. Por eso es que lo tratamos de organizar para ver qué sí y qué no. Aunque sabemos que, Josette, es todo o no, yo creo que no se puede ser tan extrema porque, honestamente, no. la naturaleza de las relaciones hoy hace que necesitamos matizar un poquito. Entonces, vamos por partes, Josette Rivera
0: a ver, a primero vez, vamos, vamos a más o
1: menos lo que yo lo de lo que encontré y lo que le sumé a los tipos de ghosting, uno que es el que llama ghosting en defensa propia que es cuando desapareces por razones de seguridad, cuando la otra persona está haciendo avances inapropiados o cuando te mandan por ejemplo una foto que si un dick pic es un no, entonces estas cosas pueden pasar en las aplicaciones y puede pasar cuando estás hablando con alguien empezando a conocer a alguien este ghosting en defensa propia ¿está ok o no está ok? tú te vas y ya no dices nada
0: Ahí, ahí podemos sí, ahí, si no tienes que ser amable contra, con alguien que no lo está haciendo contigo,
1: sin duda. Correcto. Ok, chicas, entonces, ghosting en defensa propia, yes. Segundo, el que, el que yo he llamado, y aquí van a empezar las discusiones, el que yo he llamado express ghosting o online. Ay, Dios mío, la quiero matar. Es la ese quiero matar. Que dentro de un app, <risa> hablando con muchas personas, intercambias, y le he puesto como un parámetro, menos de 10 mensajes cada uno en total. <risa> O hablan menos de tres días, es decir, no hay nada y no ha habido nada personal, no ha habido este, conversaciones sobre mucho detalle de quién eres tú, como que casi que lo mismo que está en tu perfil, double checking. ¿Siempre ok o no para nada?
0: No para nada. No para nada porque el ghosting no, de, no depende de la, del tiempo. Bueno, evidentemente, si llevas seis años de relación y se te desaparece, no necesariamente es... es o sea, evidente, podría ser más doloroso, pero el punto aquí es que no tiene que ver con cuánto tiempo llevas hablando con la persona, sino con la sensación de, eh, de no entender qué pasó, ¿sabes? O sea, uh -huh. el problema del ghosting eh, no es que llevo mucho tiempo hablando contigo, sino es esta incapacidad de entender en qué momento algo salió mal. Sobre todo okay. eso. Si tú no hiciste un avance inapropiado o algo es. Sí, Ay, no estamos empezando a hablar. Llevamos dos claro, conversaciones. empezamos a
1: hablar. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, no hay, ya, ya, unos, ya uno se da cuenta de que no hay, o, o te dicen algo que no te parece muy chévere. Para mí, la opción de on match automáticamente te, te, te indica que algo que, que no estás interesado. O sea, la aplicación te hace fácil. Y esto no quiere decir que esté bien, pero yo creo que decir que está OK hacerlo, o sea, que está permitido. No que, no que se sienta mejor, pero que está permitido de acuerdo a la naturaleza de la relación y de la naturaleza de las aplicaciones, que tú empezando a hablar y encima a estar hablando con 10, 15 personas, también le, hace, se lo, le pasa a uno. No quiere decir que solamente lo pueda hacer yo. También está OK que me lo hagan. Yo creo que por eso es que estamos tratando de crear unas reglas y una guía aquí. Si te hacen un matching claro. en eh, ese contexto que... en el que no ha habido grandes conversaciones, yo creo que está bien.
0: Mi experiencia en redes sociales, en dating apps, también, no, también indica que evidentemente cuando empiezas y hablas con más de 10 personas al mismo tiempo, es overwhelming. O sea, como recomendación también diría, porque obvio, cuando entras a una aplicación, lo que hacen las aplicaciones es mostrar tu perfil muchas más veces que cuando llevas seis meses en la aplicación. Porque cuando uh -huh. tú abres tu perfil o cuando cambias de ciudad o cuando, cuando haces una modificación a tu perfil. El algoritmo El algoritmo lo que hace. No el problema, señora. Por lo cual recibes un... Y además avisan, este miembro es nuevo. Pero cuando entiendes cómo funciona, no es como que de repente, wow, o sea, que me puse hoy que todo el mundo me está viendo. Lo que pasa es que, obvio, están mostrando tu perfil a una cantidad de gente mucho mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Que vas a obtener... Un montón de interacciones, un montón de gente eh, tratando de contactar contigo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque seguramente los que llevan tiempo ahí, llegó alguien nuevo, vamos a ver cómo está sí, hablando con esta persona. Sí, la idea típica
1: que ha pasado siempre cuando llega la chica nueva al colegio, ver películas de esto, cuando okay, llega la, la chica nueva al colegio. No estás mundo, okay, obligada bueno. a contestarles a
0: todos, no, no estás obligada a contestarles a todos, evidentemente, porque mucha gente dirá, o y dices, no, bueno, ni me interesa ni me gusta. Pero una vez que empiezas la conversación, yo lo que creo es que este on-match es como un ghosting para mí es incluso más extremo, porque es peor aún, es
1: como, o, o sea, wey, no si te interesa en algún momento, directa de decir. Claro. Pero, el pero en la aplicación. Fotos y luego cuando tienes dos o tres conversaciones que tampoco son muy profundas y tú le dices a un match, I'm not interested. Y yo creo que es súper directo y creo que es válido dentro de ese, dentro de ese escenario. Yo entiendo pero que no, no es más directo está decir no estoy interesada. No, es lo mismo, para eso está el botón. Es lo mismo que decir este, o sea, las aplicaciones son para eso, para facilitar para facilitar los procesos y hacerlos de hecho más rápidos, porque por eso uno no hace swipe right y swipe left, sino que está haciendo sí, no escribes sí, no escribes me gustas, escri le das like y ya. Es como el double, es como la manera fácil y rápida de dar el mensaje. Claro, no creo que sea no, mejor, que, eh, pero creo que es válido. Pasemos al siguiente, porque okay, yo, siguiente. en cualquier
0: caso mi punto número es, tres.
1: Hay personas detrás. Número tres. Creo eso es lo que habla, la, la, Esa va a ser la, la reflexión final. Número tres. First date ghosting. Esto es cuando tuviste ya una primera cita, no hubo química, es evidente, y creo que en estos casos, honestamente, yo creo que es evidente para los dos lados, aunque a veces uno se mete su cuento y se hace su película. A pesar de que la persona no te llama la atención físicamente, inmediatamente, la etiqueta de verdad, y esto sí creo que, que es importante, porque sí, es, es, a no partir de, de ahí si se vas, el artículo o sea. de New York Times, tú no te volteas y te vas, porque es una, ya ahí le estás haciendo, faltando el respeto a otra persona, y haciéndole un poco sentir que físicamente no te gustó, a menos de que haya catfish, que es cuando te que no te engañen directamente, porque hay gente sí. que hace perfiles que no son. Te mando la foto de otra persona. Pero si no es catfish, yo creo que lo, lo correcto es quedarte toda la cita, que no tiene que ser una cita gran, larga, quedarte toda la cita, tener una conversión más o menos, y luego irte y hacerle un match, por ejemplo. Pero, o, pero, no. o decirle, mira, la verdad. Oh, no. <risa> si es una sola cita, you can do ghosting. No, pero ¿por qué?
0: Porque si tuviste una cita, a ver, lo que es más sencillo y lo que creo que es muy fácil y además quien está en una app normalmente lo entiende es, bueno, generalmente cuando vas a la primera cita queda casi entendido por el tipo de interacción que no te vas a, volver, sí, a ver, workflow, porque bueno, termina si no dices nos vemos mañana o armas una nueva cita, pues probablemente es que no hubo esa química. Eso Correcto. casi siempre se entiende, pero en caso de que no se entienda y que en mi caso resuelve mucho el problema y me deja con el alma en paz, es. Mi mensajito de despedida después de la cita. Muchas gracias por la cena de hoy. Eh, fue un buen rato, lo pasé bien. Creo que no hubo química, creo que no sentí la química, pero en cualquier caso, suerte en esto. That's it. Y luego, si quieres, son match, porque ni siquiera esperes la respuesta, porque a lo mejor se enoja y si te contestan mal. Eso sí puede pasar.
1: Mira, yo creo que en este caso, estoy de acuerdo contigo, la salida más elegante es que tengas un, un mensaje estándar muy, muy escueto, o sea, muy sencillo, que lo mandes y ya para que no, sí, no tienes que dar muchas explicaciones y que no das explicaciones y no es que luego se ha una conversación de por qué no me gustaste o si sí me gustaste no es eso es un mensaje no, un no. tres líneas chao de hecho
0: incluso creo que lo debes mandar y hacer un match y hacer Casi un match para que ahí no haya, estoy de acuerdo lo mandes, por eso y que yo creo un que
1: match. uno no debe compartir los números de teléfono ojo y estoy hablando de las etiquetas de las aplicaciones no debe compartir el número de teléfono hasta después de la primera cita ese es mi, ese, yo lo pondría como regla, pero claro, cada quien hace lo que quiera, porque claro, además también ahí no de quién es la persona, es más fácil que te contacten aunque tú no quieras después. En cambio, si mantienes todo dentro de la aplicación hasta después de la primera cita, yo creo que está mejor. Ahora, sí creo, dicho que es mejor salir eh, de manera elegante. Elegantemente. Citas eh, que vienen por aplicaciones. Yo todavía creo que hasta aquí llega el punto en el que tú te puedes hacer ghosting y no pasa nada. <risa> Llegamos al cuarto, que yo creo que es el actual ghosting. ¿no? Que es cuando tienes dos o más citas que ha habido una conversación en adelante. Incluso hay gente que ha tenido cybersex por varios días, conversaciones personales súper sí. íntimas, donde cuentas tu vida, donde te llaman por teléfono. Eh, entonces yo creo que aquí sí, señores, hay que dar la cara. No se permite que se desaparezca la gente después de que te han quitado tu información de vida, o sea, tal. Entonces, aquí entran las conversaciones, las, las, las categorías más específicas porque como es una cosa bastante amplia. El primero, los aparecidos. Esa gente que está muerta, pero que se las ve de ah, Sí, aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Concha. Eso sí es lo peor. Porque
0: si me hiciste ghosting, si te moriste, muerte. Pero muerte de verdad. ¿Por qué porque se reaparezco un año después como hi? O sea, es en serio. O sea, o sea te dan ganas, de, ¿verdad? De decir, y claro, que lo sano, lo que uno debería haber hecho era, después de dar el tiempo pertinente en el que uno cree que la van a contactar. Borrar el teléfono, bloquear el contacto y decir, no, o sea, de verdad, ya no me contactes porque si me contactas es porque de verdad quiero, quiero creer que te pasó una grúa encima, se te rompieron las dos manos y no podías textear, yo qué sé, pero de verdad,
1: o sea, es que hay como que. Y lo peor te voy a decir que ellos saben lo que están haciendo. Te aparecen como si nada, porque si te dicen algo, tienen que enfrentar la situación y tenemos que tener la conversión. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Me gustas? ¿No me gustas? Entonces, como ellos no quieren tener la conversión, o ellas, porque también las mujeres lo pueden hacer, como la gente, el, el, el fantasmita, pues, el aparecido o la aparecida. Aparecen como
0: los locos, literalmente.
1: Como los tú. locos de decir, ah, ¿cómo estás? Pasar por aquí, por el mundo del internet, por el mundo de las telecomunicaciones y me acordé de ti. Lo peor es cuando, no, es que es lo peor, cuando la gente te dice... ¡Ay, me acordé de ti! Y no te dicen claro, porque bueno. se acordaron de ti. Que tu cosa que es mentira. No se acordaron de ti porque vieron algo y les pareció cute. <risa> se acordaron de ti porque están aburridos, porque están tomando. ¡No me escribas! ¡No me
0: escribas para decirme que te acordaste de mí! El otro día leí que si eres tú quien está mandando ese mensaje de me acordé de ti. O, ¿no? Mandando esta historia de cuando alguien se te desaparece y tú continúas mandando un mensaje como de cumpleaños, ¿no?
1: Ay, de, ¡Ay, sí!
0: Si te mando un mensaje porque sé que es tu cumpleaños, que la mejor manera para no mandar ese mensaje es cuando piensas ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es la respuesta que yo estoy Correcto. esperando del otro? Correcto. O sea, ¿qué es lo que quiero que me diga? Y eh, muy probablemente en muchos de los casos es quiero que me diga te he extrañado tanto,
1: este, qué bueno que apareciste. Y si es eso, no es, realmente no es un feliz cumpleaños. Bueno, es que decir decir una conversación larga que fue una novia largo, o un noviajo largo o un, no sé, el papá de tus hijos que le vas a decir feliz cumpleaños, that's okay. Pero si es una relación que, que siempre, porque esas es que son así, los aparecidos, los aparecidos aparecen y desaparecen porque nunca fue claro nada. Es verdad, <risa> Si estás confundida, si estás confundido, no es. Ahí no es. Ok. Entonces ese es un no. Y yo creo que ahí hay que alejarse, hacer uso de nuestro, de nuestro poder personal y de nuestra valoración y nuestra, de nuestra voluntad y alejarnos de esa, de esa gentecita. ¿Ok? Alejarnos de esa gentecita. De, ok, me gusta, me gusta. Después viene el siguiente, el siguiente, la siguiente categoría. El, el, lo que llaman orbiting. <ríe>
0: que esto sí, ah, es ese, conocido. <ríe> Que es esa Estos son los típicos,
1: que están bien, que está. Ven en todos es los un ghost, O sea, este es un fantasmita, pero este fantasmita no te escribe mensajes como el anterior, como el aparecido, porque el aparecido literalmente ha sido, un, ha sido como un, hace un acto de presencia. Es una presencia virtual. Entonces, el orbiting es esa, ese, ese persona, esa persona que ve tus stories, que de vez en cuando le da like, de vez en cuando pone comentarios comentario, como que es raro, y pero bueno, entonces, todos son esas cositas pone un fueguito, la huevonada del fueguito. Sí, lo de verdad que los fueguitos. Digamos que no, que no estamos flores, por favor, señoras, a estas alturas de la vida. Yo lo de los fueguitos les tengo toda una teoría, por eso vamos a hacer otra conversación, los emojis. Pero bueno, el hecho es que ese orbiter, ese, ese asteroide que pasa de vez en cuando cada cierto tiempo y te hace como que te deja una estela. Yo preferiría que fuesen el armadiedón, que llegaran y acabaran con todo. O sabes, como que, mira, sí soy yo, <risas> quiero esto, te quiero follar, es no que, sé qué. No, ¿tú sabes,
0: ¿tú sabes qué, hay? qué es lo que hay que tener tan claro? El que está haciendo orbiting está haciendo uso del mínimo esfuerzo. O sea, está ahí por casualidad, está aburrido en su casa, está en el baño, en el tráfico. No se va a tomar la molestia de, de no seguir, porque además ni le pasa por la cabeza, está bueno enterarse de tu vida, pero no tiene ningún interés. Tan es así que no... O sea, que no interactúa, no te escribe, no se aparece. Eh, para él, es eres parte del paisaje. Y mientras lo tengas claro, es
1: mejor. O sea, y lo peor, claro. De verdad. verdad. Clarísimo. Porque Estos siguen siendo ghosts. Estos siguen siendo fantasmitas. Sí, esto sigue y siendo lo hay mejor. que tenerlo claro porque estos esto generalmente aparecen dentro de la aplicación en cuestión. Por ejemplo, Instagram. No te está
0: tratando de decir nada. O sea, está bien tus stories porque le estás apareciendo, porque estás en el algoritmo,
1: porque no significa nada. Entonces yo creo que ahí Mal también No se emocionen Y en la última categoría Antes de nuestra Nuestra reflexión final Es el fading Esa persona Que es como que esa, esa es lo más, Eso es Chamo Porque yo creo que No, a no lo veo,
0: lo veo Lo ves irse <risa>
1: Los mensajes llegan Con menos frecuencia Pasamos de decir Buenos días Buenas noches Que es la cosa más cringe, que puede ya, ahorita a mí no me gusta tanto, la verdad, es como que ay, no ay, lo no, hagas. Me encanta, es muy no, bonito. No, a mí no, no lo hagas a menos de mi novio. Ya, o sea, eso de que buenos días, mira, buenas noches, cuando te estoy conociendo, es como que... Mi psicóloga, ay, no.
0: mi psicóloga diría, mi psicóloga diría que eso es el, el, um, el elemento que luego desencadena a las locas, ¿no? El que, el, porque les van dando un cierto número, Bread en combing. este caso, de mensajes, ¿no? Claro. De, 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 si vas alimentando de alguna manera y un día por alguna razón que muchas veces ni siquiera entendemos, empieza a desaparecer y entonces ya no hay buenos días, ya no hay buenas noches, se alarga el tiempo entre los mensajes y lo peor es la reacción, la
1: reacción histérica que es, claro, de agarrar. Claro, de agarrar, pero ¿sabes lo? Porque aquí hay un problema que es que, cuando, y lo hacen, ojo, hombres y mujeres, pero estamos hablando, es sí, como sí. que si llegamos a ese nivel es porque en teoría había cierto tipo de de expectativa emocional del uno y del otro Por eso, y creo que tu, tu, tu conclusión Viene por la responsabilidad emocional, porque ese es el tema Yo sé, pero yo creo que es como eso O sea, si tú me estás llevando hasta allí Con todas estas acciones que estás haciendo De manera, esperemos consciente, porque la verdad es como digo yo Si no es bastante irresponsable eh, Entonces No puedes desaparecer, como que si de repente Y lo estás también haciendo te estás Y porque claro, el que se va fading away Desapareciendo, se va retirando De manera consciente y lo sabe y tú vas haciendo acciones para que se quede y ese te vas rechazando más y es horrible que lo que sucede naturalmente
0: es que muy probablemente la otra persona tiene una pérdida de interés que puede suceder okay, puede pasar perdí el interés porque apareció alguien más porque sí porque cantó porque el, tuvo una bajo, relación divina, que sea. Cares. exacto el, el, no importa mercurio retrógrado no importa la casa. si perdiste el interés sabes todos sabemos cuando el otro tiene un interés o, o hemos construido en la otra persona un interés y ya no lo tenemos. Lo sano y lo que de verdad ahí y yo, este es mi gran dilema y lo digo siempre, es tenemos una responsabilidad moral, afectiva con la gente con la que nos rodeamos. No podemos ir estableciendo relaciones, despertando sentimientos, porque lo hacemos conscientemente, porque sabemos que estamos jugando un juego. Y después retirarte diciendo, Ah, bueno, yo no le dije que se enamorara de mí. Oh, yo nunca le prometí nada. Ay, oh, oh, no, yo no sé por qué se volvió loca. Es, no, no, sí sabes. Porque viste una cantidad de señales que jugamos el mismo juego y las recibimos del otro lado y vamos alimentando una historia y un día decide decirte, bien, es que yo no te puedo obligar a que te quedes. Pero lo que sí no puedes hacer es desaparecer sin sin una explicación, sin tener una no, responsabilidad. No, porque hace, sentir, la hace sentir a
1: otra persona desechable. Hace sentir que todo lo Total. que esta persona estaba diciéndote no era verdad o tú hiciste algo para que algo, porque también eso pasa mucho que no se culpabiliza. ¿Qué hice para que esta persona de repente, después de llegar a este punto de intimidad, luego entonces se desaparezca?
0: Ese ¿qué hice? creo que viene en todas las etapas del ghosting en cualquier caso. O sea, el preguntarte ¿qué hice mal? se viene muy natural, aunque no hayas hecho nada, que de repente alguien al segundo mensaje parecía que la conversación iba bien y se desapareció. Tú preguntas, te revisas el último mensaje y dices, ¿qué mandé? O sea, estuvo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estuvo tan mal mi mensaje? Mi última foto era terrible. Sí,
1: sí. ¿Qué sé yo? Yo creo que eso pasa, yo creo que eso pasa y por eso creo que es un espectrum el que yo traté, el que te hemos tratado de discutir hoy, porque siempre pasa que te preguntas, ¿qué pasó? Ahora, nosotros como seres humanos, así como el otro tiene una responsabilidad emocional, una responsabilidad sobre las emociones del otro porque interactuamos y debemos ser respetuosos, como dice Josep. Yo creo, y para matizar un poco esta visión de, de sobreprotectora, yo sí creo que hay un espectrum en el, que, en el que hay un punto en el que nosotros también, como seres humanos, tenemos que ser responsables de nuestros sentimientos y no entregarle a la primera persona con la que interactúas esta esta responsabilidad tan rápido. Vamos a conocernos, que sea sí. más lento, vamos, más, vamos a, a es cada pasito a chequear y entonces allí probablemente si esta persona se ghosting en los primeros estadios de mándame un mensaje, dos o tres mensajes por una aplicación, no te va a doler tanto porque sabes que es parte de la, de la dinámica y no pasa nada.
0: Tienes un punto ahí y, y eso lo decía, recuerdo también mucho un terapeuta que yo conocí que decía, cuídate el corazón. O sea, y, y cuídatelo en serio porque cuando te rompen el corazón quien tiene la responsabilidad de sanarlo eres tú.
1: Y eso que te dejen arroncito en bajo, no. No, y el arrocito en bajo digital es más sabroso todavía. Claro, el arrocito no, en bajo no, digital duda, es más sabroso no, hoy porque un es día mal. estoy aquí, estoy desvelada,
0: no tengo nada que hacer, vamos a textear. El mensajito a las 2 de la mañana de ¿qué haces?
1: ¿Qué haces? Burico. Pero como estamos hablando digital, es como, llena mi soledad por un momento. Exacto, es como, ah, ¿quién, ¿quién puede aquí cargar con mi soledad emocional? Es un burico emocional, es un burico emocional. Sí, sí, chao. Y bueno, última reflexión de la, del día, señoras, un One Next Time no genera ningún tipo de expectativa. Si usted agarró y se agarró una persona esa noche, es si no te, si no te llamas el siguiente, no pasa nada. es sí, sí, cierto, eres cuál eres. ¿Ok? Eres
0: cual eres. Ahí sí, me encanta. En el, mira, de acuerdo, next. Next, sí, aplica el next. Muy bien, respondimos a sus preguntas. Solo hay muy pocos casos en los que está justificado. Pedro
1: Pascal. Pascal. Yeah.
0: Pero qué le pasa a la gente que le gusta a un viejo como yo? No entiendo qué ha pasado culturalmente. ¿Cómo puede pasar todo esto? Pedro Pascal, por favor, con él no podría haber ghosting nunca. Tiene un yo no sé qué, no, ¿qué es. No, con él le
1: perdonan todos los
0: ghosts en el mundo. Sí, a él le perdonó lo que quiera. Mira, no sé, señoras y señores, si ustedes lo han visto, pero bueno, Pedro Pascal, el actor chileno, eh, se ha vuelto en los últimos meses, probablemente tendrá por ahí la tendencia a, a lo mejor un año. Uno de estos fenómenos de internet en los que genera un amor desmedido. Algo parecido sí, a lo obsesión. que pasa a veces con Brad Pitt o algo parecido a lo que Oscar Isaac nos generó hace unos, unos años, supongo, ¿no? cuando empezó a aparecer y, y nos volvía con esta locura de qué tiene sí. este hombre que hace que todas y todos queramos estar con él. O sea, que nos parece encantador y que es encantador. El, el reflejo de esto en internet lo que pasa es que empiezan a generarse cuentas de de fans pero de admiradores literal de cómo habla de sus frases de cómo se ve y hacen estos sí, est sí. fetiches como lo convierten en un fetiche y bueno esto ha pasado últimamente con Pedro Pascal que si bueno si no lo saben los pueden ver en un montón de películas en cuáles está Leo bueno
1: estuvo en la serie Narcos que, que hizo un papel espectacular pero donde yo me enamoré de Pedro Pascal fue en Game of Thrones Oberyn Martell era un personaje fantástico porque era un, se, liberado sexualmente bisexual todo híbrido como que así, super sexy owning it o sea espectacular y ahorita más recientemente bueno también estaba en el Mandalorian que era como el encargado o sea es el encargado de Baby Yoda no puede ser más cute y luego, en, actualmente está haciendo eh, es el protagonista, digamos, figura principal de una serie inspirada en un juego en un videojuego que se llama The Last of Us donde él cuida a Ellie, el personaje con el que él, el, al que él tiene que salvar digamos, de, de, de estos zombies de hongos, pero bueno es súper interesante mm -hmm. la serie también, es súper buena pero, hecho, pero que este hay hombre, que decir ahí es un salvador o sea, esta hay es la decir, cosa que nosotros nos papá. pusimos a investigar, nos pusimos a investigar él se autodenumbra. ¿Qué ha es lo que hace? El daddy, ¿right? Entonces, aquí, esto es un concepto que nosotros conocemos como el papacito, ¿no? Y nosotras, <risa> creo literal. que en el mundo latino, no lo vemos. No lo creo vemos, que en el mundo latino que, lo teníamos claro antes, ¿no? Okay, yo, que ellos. Lo teníamos el claro antes. Antes el que el papacito. mundo americano. Yo también creo. Lo que pasa es que nosotras, como que no lo hemos, no lo hemos definido bien. O sea, los teníamos claros, nos gustaban, sentíamos sí. si esto, pero nos encontramos con un artículo de Vox que está buenísimo porque analiza el efecto daddy de Pedro Pascal. Y es este hombre que quieres que sea el padre de tus hijos. <risa>
0: y al mismo tiempo. Pero no importa es, que no tuvieras hijos con él. Pero no importa que <risa> tuvieras
1: hijos con él. Y, pero nunca va a ser probablemente. O sea, es el tipo que es un tipo bueno, pero también es medio sexy, es medio bad boy, pero no tanto. Nunca va a ser, y aquí está la gran diferencia, nunca va a ser el viejo verde. Es decir, a pesar de que tiene todo el poder para seducir, eh, no, lo va, no va a usar ese poder cuando lo puede usar qué es lo que podríamos decir no, 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 no es un hombre en, eh, atrapado, que podría estar atrapado por el efecto Lolita por ejemplo, no es un hombre tampoco que va sí. a tener siendo el de American Beauty que se quiere follar a la niñita, este es un hombre que es muy atractivo pero que es bueno, se ríe de sí mismo todo el tiempo, encima cuando hace pairing con Oscar Isaac, que es otro latino porque además estamos hablando ah, bueno. de José Pedro y Oscar Isaac, porque Oscar Isaac vino después Right? Sí, sí, Entonces, sí, estos claro. son dos latinos que a mí me hacen mucho orgullo, me da mucho orgullo, porque llegan al nivel... Que le están enseñando
0: ahí. el fenómeno papacito. Papacito. al mundo. Pero, pero, mira, yo te quiero decir que algo que entendí, porque sí creo que como concepto, como latino, el concepto papacito lo entendías, es que es un tipo que está bueno, básicamente, y que tiene una cierta edad. Papacito, porque normalmente tiene hijos, o si está casado, ¿verdad? pero... Tiene la realidad para ser padre y te parece que es extremadamente atractivo. Pero además esto, tiene todas estas características de la masculinidad que nos gusta, que no es tóxica, pero que es esta masculinidad protectora, este, te cuida, se ríe, le es fiel a la mujer. O sea, tiene como todo este concepto, ¿no? Hace mucho el juego del bromance, ¿no? Como que lo hace ahora con los Isaac, que es... Jugar con sus amigos en un tono. Nunca se sienten amenazados uno por el otro. Nunca se sienten amenazados por ser gays. Es como hacemos bromas, nos decimos que nos amamos, nos abrazamos, nos besamos. Te digo que eres guapísimo, me dices que soy guapo. Pero tenemos esta, esta relación de amistad profunda, ¿no? Que pasa
1: entre ellos dos. Sí, eh, Oscar es aquí, pero Pascal. A mí me encanta también lo que tú acabas de decir, porque das en el clavo, creo, de esta masculinidad no tóxica. Es una masculinidad que no es la masculinidad testosterona ni es la masculinidad que va a romper el mundo. No ni es, es agresivo, el macho alfa. Cero el no. macho alfa. Es un tipo que, lo vas a pasar la vida, o sea, un tipo que sabes que podrías tener un buen rato. Y que incluso puede tener una relación con una niña, o sea, puede tener unas relaciones de otro tipo que no sean sexuales, como él tiene con su eh, coestrella en The Last of Us, que vemos que es una niña. Sí, 19, chiquita. Pero que en ningún momento se siente que es amenazante de manera sexual. Exacto, nunca se siente sexual. Vale. Nunca, ¿Qué es lo que qué es lo que el ejemplo que les contraponen, que es el de Leonardo DiCaprio, que está más o menos en la misma edad de Pedro Pascal, pero que sus novias no pasan de 25 años. Entonces. Pedro, Leonardo DiCaprio nunca va, nunca va a ser un papacito, al menos por ahora, no es un papacito. Pedro Pascal, sí. Otra característica que me parece importante en
0: esto es no son tradicionalmente guapos. Los comenzamos a ser guapos. Se empiezan a ver atractivos. Porque si tú ves a Pedro Pascal, que este eh, en, en, sobre todo en las páginas en internet, ¿no? en los artículos en internet, es como el guapísimo. Y es como, bueno, no, Pedro Pascal tampoco es guapísimo. O sea, no es guapísimo en los términos, eh, tradicionales de un Brad Pitt o no estético, no es muy atractivo igual que Oscar Isaac porque tienen, bueno, además de que tiene este, esta parte medio exótica para los americanos, no es el Latin lover, no es William Levy, por ejemplo, no, no es este latino eh, no, sexualizado, tienen, no. tampoco tiene el cuerpazo. No, o sea, son eso, un papá, son como un papá. Creo que cumplen con las características del hombre evolucionado. Total, que tanto
1: el que tanto te he dicho, yo sé, necesito el hombre evolucionado. No sabemos si lo es, pero la imagen que da es la de ese hombre que estamos en búsqueda. Eh, desesperadamente estamos buscando. Que, ojo, me, re, me recordó eso que estás diciendo. Me parece muy bueno porque es a lo que hemos hablado mucho. Y vamos a tener un tema, vamos a tener un show en el que expliquemos que es un hombre evolucionado, se los prometemos. Pero me, reco me recordó, y también seguramente lo leeremos en su momento, una, un artículo que leí esta semana también de, unos, de lo que hace Saturday Night Live con los sketches sobre The Straight Guy. Y este hombre estereotipado, el hombre straight estereotipado, en el que nosotras, del que nosotras no queremos saber más. La verdad, ese hombre que es un niño grande, ese hombre que no entiende la sensibilidad, que le cuesta mucho hablar de sus sentimientos, que es el que hace ghosting. Todas esas toda esa dinámicas tan tóxicas sí, que ese, Entonces,
0: ese, ese que seguimos diciendo, tiene siete años eternamente.
1: Correcto. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, pero nos gusta ver ejemplos como el de Pedro Pascal así que es bello, todo bello, todo bello Pedro
0: Pascal, todo bien respondimos porque
1: nos gusta, sí. nos encanta Leo, el caso de tu amiga por favor, cuéntame bueno, esta semana vinimos como no vamos a hacer el todo, digamos eh, hemos hablado mucho de cosas como que hay mujeres que les pasan cosas que no son tan buenas, pero yo creo que también hay mujeres que les pasan cosas súper chéveres y es la mujer que sale de una relación tóxica esta semana me llamó una amiga mía muy contenta y me dijo, Leonor, ya Estoy out. Y yo, qué alegría. Estoy se por ella. <risas> Todas nos alegramos. Es como una alegría colectiva. Porque yo creo que, y por eso es bueno compartirlo, porque sí se puede, quien esté en ese momento en el que esas mañanas en las que abres los ojos, o sea, esos, esos días en los que te acuestas a dormir esperando que el día siguiente sea mejor porque tienes este dolor de esta relación que no, con la que no puedes, una persona que la verdad que le está haciendo mucho daño, y se están haciendo mucho daño porque yo creo que las relaciones son siempre de dos, pero de la que no puedes soltar. Cuando te acuestas a dormir, te levantas en la mañana y te despiertas y dices, no va a ser un buen día porque sigo llorando. Así estaba mi amiga y me llamaba en la mañana desesperada a decir, no puedo. Pues mi amiga salió de su situación tóxica y estoy muy contenta, aplausos, Porque. Yeah. Y me da mucha felicidad, eh, me dice Leonor. Y lo, lo mejor de todo es que sí tiene un efecto muy positivo, porque me dice cosas que no veía antes, es emprendedora. Entonces ahora salieron un montón de oportunidades que no estaba viendo porque estaba enfocada en que si el hombre le escribía o no le escribía, que si aparecía o no aparecía, que si iban a hacer o no iban a hacer. Entonces, como que me dice Leo, salí. Me di cuenta que no era la persona, por mil razones, y, y de verdad, tóxicas, no, no es como que tampoco, no era un ghost, no era Casper, este, este, este era, un, era un fantasma de estos <ríe> No era Casper el fantasma amigable, este, este era un fantasma, este era un aparecido para estos de, de películas de terror. Y entonces, horrible. ella... Eh, está muy contente muy feliz y de verdad que se le ve en la cara se le ve en la actitud se le ve en el trabajo y todo mejora que es lo que yo digo coño el problema de las relaciones tóxica es que y ojo ahí decirlo mucho
0: vida. porque bueno probablemente todas hemos estado en algún momento en una relación tóxica y es tener mucho cuidado porque sabemos lo fácil que es regresar, porque si, si hay una característica de las relaciones tóxicas es creer que sales La y como sentirse así como que jala y otra vez y, y, y este, esta historia, este estira y afloja que, que es cierto que un día y, y eso pasa en ocasiones, despiertas y dices ya o te manda el último mensaje, lo ves y dices no,
1: ya no, ya, ya me fui, ya. Hay gente que le pasa así. A mí no me ha pasado históricamente así porque tampoco claro. es que me ha pasado con personas a las que quiero mucho. Entonces, a mí me ha pasado que es un trabajo y en el caso de mi amiga también fue un trabajo y yo creo que por eso es importante nosotras cultivar no, claro, y claro. eso llega solo después de un trabajo o sea después, no es que mágicamente
0: o sea, que... un día es después de un trabajo arduo y por eso eso es lo que digo que hay, tenemos que tener mucho cuidado porque hay que hacer un trabajo arduo para un día despertar y decir ya pasó pero pero ese día que despiertas y dices ya pasó volteas y dices claro porque llevo trabajando en esto o sea, es lo
1: que yo he llamado históricamente el trabajito, hay que hacer el trabajito es meditar, si te gusta meditar es caminar, si te gusta caminar es leer lo que te gusta leer, es escuchar la música que tú quieres, es encontrarte a ti misma y dejar de llenar vacío terapia. Sí, la lo que
0: sea es que, que sea hay, útil.
1: hay un montón a un viaje, de caminos escribir un libro y pray love, lo que tú quieras pero tiene que ser algo que te llene a ti para tú, desde tu fortaleza y tranquilidad porque cuando uno se va, cuando uno realmente supera una relación tóxica, ni siquiera se lo tienes que decir ahí sí es el ghosting de verdad ese, ese es el ghosting positivo. Y quitarse esa idea de, 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 de necesito cerrar. No, no necesitas
0: cerrar. No Cierrase. necesitas cerrar. No necesitas hablarle para cerrar. Váyase. O sea, si sí necesitas no, 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 cerrar, pero no, no, no. no necesitas hablarle para cerrar. Con él. Uno, o sea, dices, ¿puedes uno, uno cierra. Puedes escribir
1: a nadie. Gritarle al mar. <ríe> Exacto, uno que cierra. Porque te, quiere, te vas. Tú cierras solo. Y yo creo que ese sí, si podemos cerrar este show con una versión positiva. Es Me encanta. Ese ghosting que nosotras las mujeres o la persona que está en, en una relación tóxica tiene el derecho y debería hacer por seguridad. Y es debería hacerlo. Y debería hacerlo. Ya yo superé esta etapa, no tengo más nada que discutir, no vas a caer en la conversación eterna de por qué sí, por qué no, te insultas, me no insultas, va y viene la cuestión, porque... No, 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 no. Ya no hay más nada que decir. Gracias por participar. Ese, ese es el, el ghosting y
0: ese te lo aplaudo muchísimo. Y ese es en el que deberíamos aplicarlo. Así es: un día te tienes que ir y no tienes que dar explicación. No porque el otro va a entender exactamente por qué te fuiste. No te preocupes, que le
1: queda claro que, que ya,
0: que se acabó y que te tenías que ir
1: correcto así
0: que estas palabras poderosísimas nos despedimos me encanta me encantó verte hoy eh, ah, Les mandamos muchos besos. recuerden eh, todos estos temas que tocamos hoy les vamos a dejar los links y de estos artículos todo esto lo pueden leer en arroba somos un caso de la vida real nos encuentran ahí en Instagram por favor y bueno sigamos nos
1: vemos la próxima semana chao hasta la próxima semana ah vienen los Oscar así que vamos a hablar de eso pendiente ahí oh, cierto <risa>